0: foglaljunk helyet. Ezekkel a szavakkal vár, köszönt minket Jézus ezen a mai gyönyörű tavaszi vasárnapon. Azt mondja, azt üzeni, hogy itt ezen az Isten is zörget a mi szívünknek, a mi életünknek az ajtaján. Szeretne oda bejönni, szeretné, hogyha először, vagy újra kinyitnánk előtte ezt az ajtót, és átélhetnénk az ő gyógyító jelenlétét, hogy hozzányúljon azokhoz a dolgokhoz, amik talán fájnak, amik talán gyógyulásra szorulnak, és hogy megajándékozzon a legnagyobb ajándékkal önmagával, az ő jelenlétével. Így vár minket Jézus ezen a mai Isten és így menjünk most elé ének szóval.
1: please
2: Hallgassuk meg Isten igényét, ami írva található János Evangéliumának ötödik fejezetében, az els- első az a versük terjedő szakaszban. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálembe a lyukaponál van egy medence, amelyet évvelő betesdának neveznek. Ennek öt csalnoka van. A betegek, vakok, sánták, sok tömege feküdt ezekben, volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében, amikor látta Jézus, hogy ott fekszik és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki. Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, bemeljem a medencébe, bemeljenek a medencébe, amíg én, én megyek, más belőttem. előttem. Jézus azt mondta neki, Kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És, és azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak meggyógyított emberhez. Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő, ő így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, ezt mondta nekem. Vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle. De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ottó altaszkodó sokosság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki, íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjünk veled.” Elment az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította.
0: Úrunk, sokszor olyan az életünk, mint ennek az embernek ott a betesda a medencénél. Sokszor érezzük magunkat tehetetlennek valamilyen értelemben, nem csak fizikai betegségben, hanem az élethoz olyan helyzeteket, amikor a bénaságunkat éljük meg. És urunk olyan jól látni ebben a történetben is, Jézus, hogy Te odalépsze mellé az ember mellé, hogy Te meg akarod őt gyógyítani, hogy Te a mi életünkben is rá akarod tenni a kezedet a fájó pontokra, hogy Te minket is, Te áldó jelenléteddel akarsz megerősíteni, meggyógyítani. Köszönjük ezt neked. Mi szeretnénk most így menni eléd, és kérünk ad, hogy hogy a mi szívünk ne legyen olyan, mint ezért az emberé, hanem tudjuk valóban nyitottan, alázattal, és megcselekedve fogadni mindazt, amit mondasz. Kérünk Jézus, hogy légy jelen közöttünk ma. Amen. Az esti ifjúsági isteniszteleteken itt vasárnapról vasárnapra, most az elmúlt három héten is a megtérésről volt szó, az ifi céljain megyünk végig, hogy azt szeretnénk, hogyha a fiatalok ezeket élnék meg, hogyha ti, akik itt vagytok, ezeket élnétek meg Istennel kapcsolatban. Most három igelhirdetés volt eddig a megtérésről, és azt szeretném kérdezni, hogy tudja valaki, hogy mi a következő cél, ami a mai Isten tiszteleten szóba jön. Én fel tudok ajánlani egy szelet csokoládét, ott van a kabátom zsebében, hogyha valaki ezt meg tudja mondani, akkor Isten tisztelet végén ez lesz az ajándéka. Ki az, aki tudja, hogy miről fog szólni? Mi az a kulcs szó, az a cím szó, az ifinek a második célja, amiről ma este szó lesz? Biztos jég is Nem. Nem. A gyógyulás, köszigérgő. Az volt az első célunk, hogy szeretnénk, hogyha a megtérést átélhetnénk, hogy Isten belejön az életünkbe, bele szól, és mi odaadjuk Jézusnak a szívünket, elfogadjuk az ő bocsánatát és ebből élünk. És a második cél, amit így megfogalmaztunk, az pedig ez volt, hogy szeretnénk Jézusnál Meggyógyulni. Nem csak megtérni szeretnénk, Isten nem azt akarja, hogy legyen sok megtért, de lelkileg beteg, egészségtelen ember, hanem Ő az életnek a teljességét, igazi egészséget, lelki és testi egészséget akar nekünk adni. És erről szól a mostani három igéhirdetés, aminek most ez az első igehirdetése. és ahogy én erre készültem, erre az igéhirdetésre, az volt bennem, hogy arról szeretnék beszélni, hogy, hogy Jézusnak ez a gyógyító jelenléte, ez, ez milyen melengető és szívet simogató és milyen jó az, hogy, hogy Jézus tényleg itt van és gyógyítja a mi életünket, a sokféle sebet, amit hordozunk, amit kaptunk az élettől, gyerekkorunktól kezdve, de rögtön ezzel kezdem, hogy egy kicsit kiigazított engem ez az ige, mert kiválasztottam ezt az igét, mint egy gyógyulás történetet, egy gyógyítástörténetet, de Azt látom ebben, hogy hogy a gyógyítás, a gyógyulás, az nem csak úgy megtörténik az emberrel, hanem abban igenis nekünk is részünk van. Hogy nem csak az történik, hogy hogy Jézus oda jön és meggyógyít, hanem ettől vár tőlünk is valamit, vár valami beleegyezést, várja azt, hogy, hogy a mi részünkről is tegyünk valamit ezért. És ahogy ezen gondolkodtam, valóban így van a valóságban is, a valóságban sem megy a gyógyulás harc nélkül, akárha csak abba belegondolunk, hogy ha elkapunk egy influenzát, akkor amíg meggyógyulunk, micsoda csata zajlik ott belül. Így készülve az ha megnéztem néhány videót, amíg ezt ábrázolta, hogy az immunrendszerünk harcol azokkal a fertőző baktériumokkal, vagy vírusokkal, és nagyon komoly csata, milliók vagy milliárdok, harcolnak és húlnak el, mire a mi egészségünk újra helyre áll. De talán kívülről is élünk ebből. Amikor betegek vagyunk, akkor szenvedünk. Akkor el kell mennünk orvoshoz. Akkor be kell vennünk azt a gyógyszert. Akkor vannak dolgok, amit nekünk is meg kell tennünk azért, hogy meggyógyuljunk. És számomra ez a történet, ez így, így jön, így hozza elénk Jézust, mint aki szeretne minket meggyógyítani, de ehhez kéri, a mi beleegyezésinket is, hogy akarsz-e meggyógyulni. Mondd ki, hogy igen, hogy szükséged van rá, és hogy akarsz ezekből a dolgokból meggyógyulni. És mielőtt arra térnék rá, hogy miből is gyógyít minket Jézus, egy egy néhány előzetes dolgot hadd mondjak. Először egy néhány képet hoztam erről a Betesda tavimedencéről, hogy egy kicsit segítse minket visszavinni az időben. Ez egy Jeruzsálem térkép, és ott látszik, hogy hogy ott van az a Jú kapu, az nincs feltüntetve, amit az igében olvastunk, és ott van a Betesda medencéje, jöhet a következőkép. Azon kevés bibliai helyek közé tartozik a Betesda medencéje, amit feltártak, ami megvan. Nagyon sokszor támadják a Bibliát azzal, hogy milyen hiteltelen, hogy hát az nem is úgy volt, meg nem is ismerte a földrajzot, aki írta, meg nem is igaz, amit leírt, és hadd tegyem csak hozzá, hogy de itt van egy másik oldal, hogy le van írva egy 2000 éves történet és minden pontosan, minden fal, minden oszlopcsarnok, minden medence pontosan úgy van feltárták maradéktalanul, és a következő képen egy ilyen rekonstrukciót láthatunk, arról, hogy hogy nézhetett ki ez a medence. Két medence volt, egy nagyobb és egy, egy kisebb. Egy kicsit ilyen trapéz alakban csökkentek. 40x50 méter volt a kisebb, tehát ezek nagy medencék voltak, és, és ahogy látjuk, hogy ez az öt oszlopcsarnok is ugye úgy jön ki, hogy van négy körülötte, és van egy keresztbe. Ez tehát az a helyszín, ahol a mai történetünk játszódik. Mehetünk tovább. És a a következő képez már konkrétan a gyógyulást ábrázolja. Talán feltűnt, hogy az igéből volt egy másfél vers, ami, ami kimaradt. Ezt azért nem olvastuk fel, mert mert úgy tűnik, hogy, hogy ez nem volt benne eredetileg a Bibliában. A Bibliában ezt olvassuk, hogy ez az ember azt mondja a hetedik versben, hogy, hogy, hogy nincs emberem, és amíg én, én megyek, addig másérbe érbe előttem. De hogy, hogy mit jelent ez, hogy más érbe előttem? És ezt magyarázta meg ez a két vers, ami kimaradt, hogy azt tartották az emberek, hogy, hogy időről időre fölkavarodott a víz, Isten angyala fölkavarta ezt a vizet, és aki először belépett, az meggyógyult. Nem tudjuk pontosan, hogy ez hogy volt. Az valószínű, hogy, hogy ez egy gyógyvízű forrás volt. Az valószínű, hogy egy időszakos, időről időre előtörő gyógyvízű forrás volt ebben a medencében. De azt hiszem, hogy akár el is fogadhatjuk azt, amit ezek a későbbi Valakik hozzáírtak, mint egy magyarázó jegyzetként a Bibliához, hogy, hogy lehet, hogy tényleg ez az úr volt, mert Isten tud ilyen gyógyítást adni. És ez az első dolog, amit hozzánk ez a történet, ez a fizikai gyógyítás kérdése. Én nagyon sokszor, amikor ige hallgattam, sok ige hallottam már ilyen történetről beszélni, és mindig az volt az érzésem, hogy hát olyan könnyen túllépünk ezen, hogy felolvassuk az igét, és elkezdünk azokról a lelki dolgokról beszélni, amiket Jézus ad. És volt bennem egy ilyen hiány, hogy de hát miért nem beszélünk a fizikai gyógyulásról is, hogy ez hogy volt, meg mint volt, meg, meg hogy kell ezt tenni. És ahogy készültem az ige a nehéz helyzetben éreztem magamat, egy néhány szót mondok a fizikai gyógyulásról, de ez az igazság, hogy, hogy erről nem nagyon lehet mit mondani. Ez volt, ez megtörtént, ez ma is van, és ennyi. Hisszük, hogy Isten tud gyógyítani, hiszük, hogy ő is a, a vízen keresztül is gyógyíthatta a betegeket, és hiszem, hogy, hogy ez a beteg is meggyógyult Jézus szavára, És azt hiszem, hogy nincs okunk abban, hogy ebben ne higgyünk, és nincs okunk abban se, hogy hogy ne higgyünk abban, hogy Jézus ezt ma is tudja csinálni. Ma is lehet imádkozni gyógyulásért, és ma is hallani olyan bizonyságtételeket, amikor valaki az orvosok véleménye ellenére, a kilátások ellenére, akár halálos betegségből is meggyógyul. Ez az egyik fele. A másik fele pedig az, hogy, hogy Isten nem mindenki gyógyít meg. Ez lehet, hogy nehéz és fájdalmas, és nem tudjuk, hogy miért van így. Jézus elment betesdába, és és nem gyógyította meg az összes beteget. Az egyiküket kiválasztotta, hozzá odament, és őt meggyógyította. És volt, akihez nem ment oda, és nem tudjuk, hogy miért van ez így. Ez tehát az egyik fele, hogy, hogy igen, imádkozhatunk gyógyulásért, mert Istennek van hatalma erre, és ez pedig a másik fele, hogy az hogy ima végén ott kell legyen, hogy de Uram, legyen meg a Te akaratod, lehet, hogy nem értem, lehet, hogy fáj, de hogyha neked most az a döntésed, hogy valami mást akarsz megmutatni, mást akarsz adni, neked valami más terved van az élettel, akkor legyen meg az, ez az, amit Szerintem a fizikai gyógyulásról lehet mondani ennek a történetnek a kapcsán is. És viszont most tovább megyek, mert a történet is tovább megy, mert a Biblia valamennyi gyógyítás történetében tovább megy. Történik egy fizikai gyógyulás, de Jézus tovább viszi, és a lelki gyógyulásra irányítja a figyelmet. Ha emlékszünk már evangéliumában a bénára, akit visznek Jézus elé, hogy meggyógyítsa őt. És ezt kérdezi Jézus, hogy mi könnyebb azt mondani, hogy megbocsátottak a bűneid, vagy azt, hogy kelj és járj. És az a törtelt is erről szól, hogy Jézus meggyógyította azt az embert, de közben jelezte, hogy a sokkal fontosabb, hogy, hogy mi történik oda bent lelkileg. És itt ebben a történetben is ugyanerről van szó, hogy itt ez az ember, aki fizikailag egészséges lett Jézus hatására, de lelkileg beteg maradt. Én így olvasom ezt a történetet, én negatívan látom ezt a történetet. Ez nem egy vidám történet, hanem egy szomorú történet. Olyan történet, mint például a gazdag ifjújé találkozik Jézussal, és a végén szomorúan távozik, mert nem, nem tudja, nem akarja megfogadni azt, amit Jézus mond. Miért gondolom ezt? Azért, mert azt látom ezen a betegemberen, hogy kezdve a legelejétől, ahol, ahol Jézus megkérdezi tőle, hogy akarsz-e meggyógyulni, Ő már itt kitér a válaszból, nem nem mondja azt, hogy igen, akarok, hanem elkezd panaszkodni, elkezd kifogásokat keresni. Ne értsétek félre, nem megítélni akarom ezt az embert, mert 38 évig feküdni bénán, az nem tudom, hogy én hogy viselném, de azt hiszem, hogy hogy hasonló állapotban lennék. Nem ítélni akarom ezt az embert, de azt látjuk rajta, hogy panaszkodik, hogy hárít, hogy kifogásokat keres, hogy miután meggyógyul, nem, nem olvasunk kitörő örömről, nem olvasunk arról, hogy hálát adna Jézusnak. Még, sőt, arról olvasunk, hogy azt se tudja, hogy kigyógyította meg, nem is érdekelte. Talán annyira megszokta már a betegségét, hogy hát annyira ragaszkodott a betegségéhez, nem is örült annak, hogy meggyógyult, mert ez kényelmetlen, ez most valami újat hoz. Végre megtörtént, amire annyira vágyom, de közben ez újat hoz, ez kimozdít, ez kényelmetlen. És aztán, amikor Jézus megtalálja ezt az embert később a templomban, mert hogy nem ő megy Jézus után, hanem Jézus megy utána, akkor egyetlen do- dolgot tesz, hogy elmegy és megmondja, beárulja a zsidóknak Jézust. És ö, olyan szomorú Jézusnak ez a mondata, amit mond ennek az embernek, íme meggyógyultál, többé ne kezd hogy valami rosszabb ne történjék veled. És jogosan merülhet fel a kérdés, hogy de mégis mi az a rosszabb, Mi az, ami 38 év bénaságnál is rosszabb? Mire gondolít Jézus? És azt hiszem, hogy erre van 38 év bénaságnál rosszabb az, hogyha találkozom Jézussal, hogyha meggyógyít, és aztán én nem ismerem föl őt, és nem adok hálát neki, és elmegyek emellett a találkozás mellett. Elmegyek, hogy meggyógyultam, de abból a többből, amit Jézus akart hozni, az ő jelenlétéből, az igazi ajándékból, abból nem kérek. És ez az ellentét azért is gondolom, hogy ott van a szövegben, mert biztos eszünkbe jutnak olyan gyógyítás történetek, ahol pont az ellenkezője történt. János 9-ben olvasunk egy vakról, akit Jézus meggyógyított, és ez a vak ez hálát a Jézusnak dicsőítőt, és még a kiközösítést is vállalja érte. Vagy ott van Bartimeus Márk evangéliumában, aki kiáltozik Jézushoz, hogy gyógyíts meg, Uram, gyere és gyógyíts meg, nyisd meg a szemem, hiszek a gyógyulásban, és utána követi őt. És János is ismerte ezeket a történeteket, és, és velük szemben ezt a történetet úgy állítja elénk, mint egy figyelmeztető történetet, hogy Jézus jön, Jézus szeretné hozni, adni az ő gyógyítását, az ő jelenlétét. Nekünk mi a válaszunk erre? Akarsz-e meggyógyulni? akarod ezt elfogadni? És néhány dolgot hadd mondjak, ami, amiből Jézus ezt az embert is meg akarta gyógyítani, és minket is meg akarja gyógyítani. Néhány dolgot, néhány területet, ahol, ahol ő be akar jönni az életünkbe, és rá akarja tenni a kezét erre a, erre a beteg részre, erre a sebzet részre. A fizikai betegségről beszéltünk, ez az egyik. Jézus meg akar gyógyítani, hiszem, hogy meg akar gyógyítani minket a betegségekből. A második az a bűnökből, és erről most azért nem beszélek hosszan, mert erről volt szó az elmúlt három alkalommal. Ugye ezt mondja ennek a bénának, hogy eredj el többé, nevét Jézus azon felül, hogy fizikai gyógyulást ad, ennél többet akar adni, azt akarja, hogy megtérjünk, hogy a bűneinktől megszabaduljunk, bocsánatot kapjunk rá is, és, és elkezdjünk vele élni, erről szóltak az eddigi elhirdetések. De Jézus ennél is többet akar adni, nem csak fizikai gyógyítást, nem csak megtérést, hanem, hanem szeretne többet adni, és az egyik ilyen terület, ami ennek a bénának az életében jelen volt, és talán sokszor a mi életünkben is jelen van, az az önsajnálat. Jézus meg akar gyógyítani minket. Az önsajnálatból, az önmagunk körülforgásból, a panaszkodásból. Én sokszor észreveszem magamon, hogy hajlamos vagyok ebbe belekényelmesedni. Sajnáltatom magam, igen, fáj, és igazam van, jogosan fáj. Jogom van ehhez a haraghoz, ehhez a fájdalomhoz, ehhez a bánathoz. És ez lehet, hogy igaz, de jó nekem? Számtalanszor éltem át, hogy annyira belepörgetem magam egy ilyen gondolatmenetbe, hogy csak ülök, csak sajnálom magam, és se nekem nem jó, se másnak. És Jézus szava jön ebbe a helyzetbe, hogy nem akarsz meggyógyulni? Nem akarsz kilépni ebből? Nem akarsz megbocsátani, Nem akarod végre megkérdezni a másikat is, hogy ne de mesélj veled, mi van? Te hogy vagy? Nem akarsz végre kilépni az önsajnálatból, hogy az életed egészséges legyen, hogy kiteljesedhessen. Jézus hív minket gyógyulásra az ön Hív minket gyógyulásra a kifogásokból. Az egyik ö, magyarázó, akit olvastam, úgy nevezi ezt az embert, hogy a kifogások embere. Jézus oda megy, akarsz meggyógyulni, és, és hozza a kifogásokat. Nincs emberem, ha én megyek másérbe, Tulajdonképpen azt mondja, hogy én mindent jól csinálok, de mások nem igazából. Én megteszem, ami tőlem telik, de nem tudok bemenni, senki nem segít nekem, kicsit talán vádaskodás is van ebben. Ez van, más a hibás. Talán magam sem tudom, hogy ki, de én nem. És Jézus kérdése itt is érkezik hogy nem akarsz meggyógyulni a kifogásokból, hogyha meggyógyultál az ön akkor nem akarod végre elengedni és letenni a kifogásokat, és elkezdeni szolgálni, menni másokhoz, érdeklődni, hogy hogy vannak, segíteni nekik. Nem akarod elengedni a kifogásokat. Jézus szeretne gyógyítani minket a a szűklátókörűségünkből. Valahogy így fogalmaztam ezt meg olyan érdekesebben a történetben, hogy ez a béna el se tudja képzelni más útját a gyógyulásnak, mint hogy valaki őt beemeli a medencében mások előtt. Csak ez, így erre van ráállva és eszébe se jut, hogy lehetne más út is, lehet más gyógyítás is. Véletlenül még Jézus is, ha már ott van, és tudott csodát tenni, ezt már eddigre tudjuk, akár ő is meggyógyíthatja. Jézus szeretné a szűklátókörűségünkből kimozdítani a mi tekintetünket, és és megnyitni előttünk új perspektívákat. Én sokszor észreveszem, hogy hogy ugyanígy életem egy-egy területe felett hajlamos vagyok nagyon beállni egy dologra, csak arra figyelni, csak így lehet, nem, más út nem, máshogy nem tudom elképzelni. A keresztény életet is tudjuk sokszor így élni, vagy egy dolog köré csoportosítjuk. Az én erőm, az én elképzelésem, az én eszem. Így élünk, így készülünk a szolgálatokra, így imádkozunk, csak az a valami. És Jézus jön és, és ebből is kérdezi, hogy nem akarsz meggyógyulni. Nem akarod de ezeket a szűklátókörű falakat egy kicsit leszedni, és rácsodálkozni Istennek a nagyságára, hogy ő lehet, hogy más utakat ad, hogy lehet, hogy más úton is el tudja végezni az ő munkáját. Akarsza meggyógyulni a szűklátókörűségből. És az utolsó az pedig az ítélkezés. Ezt ebben a történetben inkább a farizeusokon látjuk, de aztán ez a béna, ez a meggyógyult ember is beáll ebbe, beáll ebbe a történetbe, mert mert ő is elárulja Jézust a farizeusoknak. Ugye miről szól az ítélkezés? Hogy meggyógyult egy ember, történt egy isteni csoda, itt van Jézus, aki keresi ezt az embert igazán a lelke mélyéig, és a farizeusok ennyit tudnak mondani, hogy de hát szombaton csinálta, és szombaton nem szabad dolgozni, és még gyógyítani sem szabad. Olyan visszás ez a lelkület, amikor éppen Isten szeretetét veszítjük el, valamilyen szabályokért, mert az ad nekünk biztonságot, mert az ad nekünk önigazultságot. Pont nem olyan rég olvastuk Máté evangéliumában a Bibliósok alauzból, hogy, hogy menjetek el és tanuljátok meg, mit jelent ez, írgalmasságot akarok, és nem áldozatot. És az izítélkező magatartás is ott van sokszor az életünkben, azt hiszem, hogy hogy minnyáján ismerünk talán olyan embereket, keresztényeket is, akik ítélkezőek, és hogyha őszinték vagyunk, akkor mindjárt tudjuk, hogy mi is voltunk, vagy vagyunk ilyenek. Mert könnyebb ítélkezni, könnyebb a saját fix dolgaimból egy kis önigazultságot szerezve a másikra azt mondani, hogy te ezt nem jól csinálod, és mindeközben elfelejteni az egész törvénynek a valódi célját, az pedig a szeretet. Olyan könnyű ítélni a másikat, és és azt hiszem, hogy ez a kérdés tényleg talán segíthet felismerni, hogy vajon ítélkező vagyok-e, hogy hogy miért teszem. Azért mondom meg, hogy az önigazamat védjem, azért mondom meg, hogy a szabályoknak eleget tegyek, vagy azért mondok meg valakinek valamit, mert szeretem azt az illetőt, és nem akarom, hogy baja essen. Hogyha ez a szeretet vezet, akkor az ítélkezésből intés lesz testvéri intés szeretettel intés, De hogyha nem ez vezet, akkor nagyon könnyen esünk mi is ebbe a hibába. És Jézus ebből is szeretne minket kimozdítani, kigyógyítani. Ezekből szeretne Jézus tehát gyógyulást adni. A betegségből, a bűnből, az önsajnálatból, a kifogásokból, a szűklátókörűségből és az ítélkezésből adja az ő jelenlétét, adja az ő gyógyítását, megtérésre hív és gyógyulásra hív mindezekből a dolgokból, és a kérdése az az felénk ma is, hogy hogy akarsz-e meggyógyulni, hogy megteszed-e azt a kicsi lépést, ami a gyógyulásodhoz szükséges. Jézus itt van, kopogtat, szeretne bemenni, szeretné gyógyulást adni, szeretné, hogyha az élet egészét, egészségét, teljességét átélnéd, de ez kell a te válaszod is, akarsz-e meggyógyulni. Amen.
3: Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menj édes édesatyánk, köszönjük, hogy te szólítasz bennünket. Úr Jézus, köszönjük, hogy tőlünk is azt kérdezed most, akarunk-e meggyógyulni. Köszönjük a megszólító szavadat, és megvaljuk, hogy milyen sokszor nem látunk túl a magunk dolgain. Nem látjuk azt sem, kik azok körülöttünk, akiknek nincs emberük. Hogy sokszor mi is úgy érezzük, nincs emberünk. Kérünk Istenünk, add, hogy észrevegyük azokat a körülöttünk élőket, akik a mi segítségünkre, jó szavunkra, odafigyelésünkre szorulnak. Adj nekünk írgalmasságot, hogy meglássuk ezt, és megtehessük azt a keveset, vagy azt a sokat, egyen-egyenként, amire nekünk van lehetőségünk, és így közösségként, gyülekezetként, azt, amit így bízol ránk. Úr Jézus, Te lehazoltál a 38 éve beteg emberhez, hajolj le hozzánk is, kérünk. Mozdíts ki abból az állapotból, amiben talán beleragadtunk, amiben talán belenyugodtunk, amiről talán nem is hisszük, hogy változhat. Urunk, Te tudod, mi az, amiben éppen benne vagyunk, eléd hozzuk különböző helyzeteinket. Családi, munkahelyi, gyülekezeti közösségeinket, elrontott dolgainkat, megtorpanásainkat, kérdéseinket, és kérünk, hogy Te emelj bennünket, Te adj gyógyulást, Te mutass utat, Te erősíts minket, hogy elhagyhassuk az önsajnálatot, hogy elhagyhassuk az ítélkezést és mindazt, amibe bele süppettünk, azért, hogy egyre jobban hasonlíthassunk ahhoz, amilyennek Te szeretnél látni bennünket. Így hozzuk eléd Istenünk a szükséget, szenvedőket, a nehézséget, betegséget, a gyászterhét hordozókat, és kérünk, Szentlélek Isten, a Te végasztaló szereteteddel vedd körülőket, kegyelmeddel áldj meg mindannyiunkat, hogy azt az erőt, szeretetet, békességet tudjuk továbbadni a körülöttünk levőknek, amit tőled kapunk. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: She said
0: így haza, ezt a családjainkba, az életünkbe, a mindennapjainkba, hogy, hogy minden nap Istenért élünk, és érte ragyogunk. A hirdetések a kiáratnál található hirdetőlapon megtalálhatók, rajta vannak gyülekezetünk életének a hírei, rajta vannak az ifik időpontjai, rajta van, hogy lesz nyári ifitábor, amire lehet jelentkezni, a kiáratoknál szintén vannak szórólapok, ezen lehet jelentkezni, vagy vinni olyanoknak, akik lehet, hogy eljönnének gyermekek, testvérek, unoka, hugok és bátyok, és mindenféle embernek. És ami viszont nincs rajta, kettő dolog, az egyik, hogy jövő héten szombaton, március 17-én, délután négytől az Ifig Galérián lesz egy filmvetítés, a Luther című filmet fogjuk megnézni a fiatalokkal, ide is szeretettel várunk mindenkit, és a másik csak félig van rajta, jövő héten ugyanígy lesz este Ifjúsági Istentisztelet, és két hét múlva is. Ezt azért mondom, mert két hét múlva virágvasárnap van, és a gyülekezetnek közösen csak itt van. 9kor kilenckor tisztelete, nincs a város részekben, de az esti ifjúsági istentisztelet lesz aznap is, tehát annak ellenére, hogy máshol nem lesz istentisztelet, a kilenc órásra is mindenkit szeretettel várunk, hogy az egész kecskeméti gyülekezet élhesse meg így az egységet, és azt, hogy tele van a templom, de délután vagy este ötkor, sőt, akkor már hatkor, mert óráltelítás lesz, ugyanígy lesz ifjúsági tisztelet itt. Álljunk föl és fogadjuk Isten áldását. Munkájátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkája bennetek mind a cselekvést, mind az akarást az ő tetszésének megfelelően. Ámen. Áldás békesség, áldott vasárnapot, és ha nem siettek, akkor szeretettel marasztalom titeket itt beszélgetni. Áldás békesség.